1: Bienvenidos a la sintonía de Radio Victoria Bueno, nada, pues reciban los saludos de Pachi de quien les habla Joseba Cabezas Bueno, Radiohead, hacía muchísimo que no aparecían en este programa Y la verdad es que volverlo a hacer y hacerlo con este Ok Computer, Que me parece que es uno de sus álbumes para ellos y según, bueno, según la propia banda es uno de los álbumes más importantes de su carrera así lo, lo han manifestado en más de una en más de un momento eh, y en más de una ocasión en algún lado, algún lado, alguna ocasión importante eh, en el que por ejemplo pues Nigel Goldrich que es el productor del disco eh, siempre ha dicho ¿no? que sería uno de los discos más importantes de la banda ...de la banda británica... ...y sí que es verdad que se grabó entre... ...yo creo que fue en 97... ...finales del 96, principios del 97... Eh, ...se grabó parte en Japón... ...parte en Reino Unido... ...y otra parte en Estados Unidos... ...la verdad es que sí que es verdad que es un disco... ...de los que a mí me parece que es un álbum bastante conceptual... Eh, bastante eh, desconectado también es verdad de, de, de los postulados sociales a los que ellos siempre estaban dispuestos a tener en sus letras y, pero sin embargo eh, la crítica bueno pues fue excelentemente maravillosa para ellos y de hecho bueno pues eh, fíjate desde el 97 que grabaron aquello eh, que repito que, que fue un, repito, una grabación muy larga extensa hasta el 2000 que volvieron a grabar aquel de kit a eh, pues bueno pues han pas, pasado muchos años no 97 pues hasta el 2000, pues cuatro años no prácticamente bueno giras y trabajos muy importantes que luego se vieron que vieron la luz como repito como aquel kit a que es otro de sus álbumes de radiohead eh, indudablemente maravilloso, bueno, ha clavado unánimemente por la crítica de lo que decían desde su lanzamiento Y ha sido catalogado por la crítica musical como uno de los mejores álbumes de la historia Como uno de, como una obra maestra dentro del rock moderno Este Ok, computer, repito, de Radiohead. head, la verdad es que de forma excepcional Hoy arrancamos el programa con, con ellos, como también lo hacemos como también lo hacemos, como les decía Con una de esas otras bandas Que para mí también son sumamente especiales O sumamente importantes Dentro del rock alternativo es The de, de, Kimch, de es Mixing, es Kimch, Para mí es una de esas bandas que son esenciales para entender conceptos importantes ¿no? dentro del, de, de la expresión del rock, del rock alternativo. Y así lo entendió Virgin Records en el 93 cuando decidió publicar el segundo álbum de Siemens. Eh, Ring, que es uno de, de sus álbumes que repito hay que tenerlo también muy, muy cerquita esa fusión del heavy metal con el rock progresivo es una, una, una bomba, que diría un amigo mío una caña, ¿no? y es que es verdad que ahí hay temas dentro de, de Semi's dreams eh, Hay temas como Today o aquel Charing Rock o Darsen Que son temas bueno Muy muy interesantes, muy importantes Bueno, aclamadísimos por todo el mundo mundial Llegaron a vender de este Álbum que les comento Más de 4 millones de copias En Estados Unidos y a nivel mundial Más de 7 millones y medio de copias Se tuvieron Se tiraron creo que Más de, me, más de medio año de giras y la verdad es que no, no, no pararon de, de trabajar los Seminshink eh, kings que para mí, repito, son un referente dentro de, de la fusión del heavy metal y el rock progresivo Bueno, pues hoy evidentemente traerles esta banda y hacerlo con Soma, que es un temazo que lo van a, lo van a descifrar ustedes rápidamente y les va a encantar seguro bueno, pues les dejo con, con ellos, con los con de Mixing Pinkins, eh, que repito, les va a encantar. Un álbum de 1993, que, bueno, para tenerlo, para guardarlo, créanme. Bueno, impresionante eh, este este concepto al que nos tiene acostumbrados. Ya una de esas bandas, o nos tenía acostumbrados, en The East Mixing, en The Pion Kimps, eh, en los años 93, con este... 7C Dreams el segundo álbum de la banda en el que Virgin Records echó el resto para evidentemente llevarse eso, el reconocimiento de la crítica mundial más de 4 millones de discos vendidos en Estados Unidos y más de 7 millones vendidos en todo, en todo el mundo Today era uno de los álbumes perdón, uno de los temas que también se incluyen dentro de, del álbum eh, Gerald Out Rock también era otro de esos temas que, bueno, pues que te llevaban al extremo psicodélico de esa parte del metal, muy interesante y Your Ring, que es otro de esos junto con Rocket eh, dos temazos que, que estuvieron prácticamente en todos los, como sencillos, eh, en todos los números unos a nivel a nivel mundial, estamos hablando que fue probablemente mejor el mejor disco de la década de los años 90, eh, dentro del rock progresivo, considerado como tal uno de los mejores álbumes de todos los tiempos eh, este de Seven Sea Rings de los de la banda de Smashing de la verdad es que bueno pues como otra de las bandas que vienen ahora eh, The Nice de Nice es eh, para mí esa banda de de rock progresivo inglés que que a finales de los años 60, bueno, pues cuidado con ellos, porque si había alguien que sabía hacer, fusionar muy bien el jazz y la música clásica, esto eran The Nice, que, que lo hacían de forma excepcional. Ahí estaban Key Emerson, Lee Jackson, Brian Davison y David Ollist que eran el cuarteto de lujo de The Nice. Key Emerson, que acabaría en los Emerson y like and Palmer con su órgano y su piano y hay sus voces, por cierto que, que para mí es una de esas de esos eh, hombres imprescindibles ¿no? a la hora de entender qué ha pasado en la historia de la música ¿no? ya nos dejó allí en, en, en marzo del 2016 eh, para mí, repito un, un, un imprescindible ¿no? El Key Noel Emerson que es así como como si se, se llamaba y que era acompañado de P. Arnold eh, eh, en los inicios en The Nice eh, como acabo de comentar bueno pues una super banda un super grupo de fusión de jazz rock y música clásica con músico pues, contemporáneo, que, que bueno, pues que repito que luego es él lo llevaría al plano al plano de, 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 de los emerson de like, camp Palmer. Pero sí que es verdad que de repito, es una de esas bandas que, por cierto, es la primera vez que aparece en el programa y que tenemos a bien hoy poder compartir con ustedes. No, no crean, apunten de Nice.
0: Cronopios y famas, en Radio Vitoria.
1: Como les decía, quédense con, con The Nice, con esta con este concierto, con este tema excepcionalmente maravilloso, esta suite, Fight Bridge, eh, que, que es excepcional eh, y maravilloso. Eh, un temazo de The Nice que hoy por primera vez traemos a este, a este su espacio. Coronopios, coronopios y famas bueno, eh, para mí otra de esas bandas que, que me encantan y que le echo la culpa a muchos amigos que tengo que, que son unos apasionados de, de The Hub que en su día me, me hicieron que fuese un, un inconsciente de Peter Townsend. Townsend, perdón. Eh, bueno, pues la verdad es que, bueno, de Thunderclap eh, Newman, eh, para mí una banda para tener, tenerles muy en cuenta. Seguro que muchos de vosotros, el nombre de John King y su banda de, de Thunderclap Newman, eh, no les dirá demasiado, pero sí su, su trabajo, ¿no? sus trabajos responsables de alguna forma, ¿no? que tienen que ver o que tienen que ser o que tienen en cuenta con aquel de Who, de She Out, del 1967 de The Who, en las eh, mismas eh, podrían, además, se podían apreciar eh, los trabajos de The King junto a aquel el Spirit. No sé si se acordarán de, de, aquel, de aquel trabajo, de una de las mejores piezas o mejores eh, discos de, o mejores tra sí, mejores piezas o track de, de rock psicodélico. Aquel América bueno, Armenian City en eh, Skype, eh, que bueno, pues. Eh, la banda de, de Thunderclap Newman pasaría la historia por por por, por ese por esa pieza de Sound in the Air que es el que vamos a escuchar ahora mismo que fue escrito, igual que Speedy, fue escrito por Pete no Bueno, la verdad es que hay, nos encontramos en esa banda con el cantante de batería y guitarrista Jimmy mccallon que es el, el alma de, de los Thunderclap Newman. Vamos a escuchar a, otra, a esta una banda, que, que para mí también es esencial para entender parte de la historia de la música, pero que además, si me lo permite, eh, también eh, al igual que nos pasa con Nice pues eh, llegan por primera vez a, a nuestro programa y lo hacen de forma excepcional. Bueno, vamos a, a disfrutar de, de una repito una banda como son los Andalclap Newman, que repito, que por primera vez están aquí en Cornopios y Famas. <música> Banda que ya les digo y les repito a tenerlas muy presentes si queremos tener una retrospectiva de alguna forma interesante de la estela de la música con estos clap Newman, bueno, con este John King, ¿no? De alguna forma, muy cerca, muy cercano a los de Who, de alguna forma. Bueno, eh, con los Clap Newman pasamos y, y fíjense Nos vamos a Glasgow Vamos a hacer un pequeño recorrido Y nos vamos hacia Glasgow Allí va, hay una banda de pop rock Que a principios de los años 60 más o menos ¿eh? Eh, Bueno, se forma eh, y, y la que a mí me, me da la sensación que, o por lo menos a mí es la, que, la sensación que yo tengo, es que cuando ahí en el 67 empezaron, ya cambiaron de nombre, de, de llamarse Los Dean 4 and The Glade Lords, eh, a llamarse The Mermaid, pues eh, cambió mucha, cambiaron muchas cosas. En ese periodo, además, el grupo, con el cambio de nombre, eh, bueno, pues eh, también cambiaron conceptos y también cambiaron muchas formas de pensar, y a partir de ahí, sobre todo de, de, de pensar, me, me refiero musicalmente. Me, eh, bueno, pues ellos cambiaron de concepto, y, y yo creo que hasta los años 70, que prácticamente se disolvieron, bueno, o a principios de los años 70, digamos, miembros prácticamente originales de la banda empezaron a irse de de la misma, y bueno, y hasta creo que gran que Graham Knight, creo que desapareció en el 2010, quiero decir, dejó la banda en el 2010, y desde el 2010, porque hoy siguen tocando por y haciendo giras muy por lugares muy nostálgicos, bueno, pues desde el 2010 ya no hay na, ningún miembro original de la, de la banda de Mermelit dentro de las de la formación que, que viaja por por ahí haciendo, bueno, tocando los temas de, de la... De, por ejemplo, pues en ese caso de Knight, no bueno, pues es una banda que para mí, repito ¿eh? de, de, de los for and the Grey Lords que era, cómo se llamaban, a los de Mermelie pues sí que es verdad que yo creo que ahí hubo un cambio importante yo creo que más que for yo creo que fue el que hizo que, que todo diera un giro, porque Junior Campbell eh, fue el que puso las bases para el cambio de nombre y creo que Pat eh, Fairlight fue el que dijo oye, yo creo que sí, que es de cambiarlo y tal, sobre todo porque Graham eh, Knight tenía muy muy claro que con ese nombre no iba a ir a ningún lado. Eh, a Dean Ford no sé si le hizo mucha gracia porque él era la cabeza pensante y el compositor y el que hacía prácticamente todos los temas pero yo creo que acabó asumiendo y diciendo que tenía razón, ¿no? Que porque iba a tener el nombre de, de una banda que todos que todos lideraban y acababan componiendo. Bueno, pues es eh, creo que la segunda vez, si no me equivoco, que, que de Mermelita está en este en este programa de Cronopres y Famas y para mí siempre es un verdadero lujo poder contar con bandas como, como esta con la de Glasgow que bueno, que repito, a mí me gustan y espero que a ustedes las, las las disfruten vamos a escuchar este tema de, de Mermaid que espero que... que les bueno, es un clásico porque realmente, bueno, Reflection of My life eh, es el tema que vamos a escuchar y es uno de los clásicos de ellos uno, un temazo, sinceramente
0: The changing of sunlight En Radio Vitoria, Cronopios y FAMAS. Con Joseba Cabezas.
1: Bueno, Mermelit. La verdad es que... Bueno, hoy hoy llevamos un programa muy... muy no sé cómo decirlo. Muy, muy hablando de rock, prácticamente. Bueno, en los últimos programas también es verdad que hablamos mucho de rock, pop también estamos dentro de, de los subgéneros muy metidos ¿no? porque pop rock bueno pues el, el pop psicodélico ahora de mermeley que también nos ha que los de Glasgow lo hacen de forma maravillosa con en, en, bueno pues eso con su líder eh, ahí con Dean Ford dándolo todo junto con, con sus buenos amigos como Graham Knight o con Junior Campbell o Alan with hit que también estaba dentro de la banda. La verdad es que una, una de esas bandas de los años sienta excepcionalmente maravillosa y que bueno pues que hacen que bueno pues que vayamos buscando nombres, épocas, décadas, ¿no? eh, Y ahí enredando en el día a día dentro de los singles, los sencillos y en este caso pues en los sencillos de Mermelade, eh, en esa primera parte. Con Dean Ford y The, the Gaylords, que era así como se llamaban en un principio, y luego, más posteriormente, después a propuesta, repito, de John de, de John Campbell y de Graham Knight, pues bueno, se cambió a, a Mervelade, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues hemos escuchado una, de, para mí una, una banda referencial súper super maravillosa y estupenda, y ahora les voy a llevar a, a, bueno, les voy a, llevar a otro plano. Porque a mí de, de escuchar Day After Day de, de una de las bandas como es de, de Badfinger Pues es para mí, pff, no, 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 no sé cómo decirles Sinceramente para mí es esas bandas que cuando te pones a enredar en ellas Y empiezas a pasar horas escuchando discografía de ellos o trabajos de ellos Te enganchas, te enganchas y te enganchas y bueno, pues me pasa poco, como hoy no Que hoy prácticamente entre los años Mediados de los años 70 Y finales de los 70 no hemos salido hemos ha sido un programa O está siendo un programa que está ahí no Entre mediados del 65 Y finales del 70 Porque ahora lo que vamos a escuchar es aquel lanzamiento De, de Badfinger del 71 Strange Up Que para mí fue un albumazo Para tenerlo, para recordarlo Vamos, y tenerlo bien guardadito Yo este sí les aseguro que lo tengo en cinta Este sí que les aseguro que lo, lo tengo en cinta De hecho lo tengo porque Vamos a escuchar Day After Day Pero a mí me gustaba mucho Baby Blue El tema que más me gustaba de, de, de ese álbum era Baby Blue pero, pero bueno, sí que es verdad que Como también soy un hombre que me dejó muy fácil enganchar por las palabras de Pete Ham, que es el, el líder, guitarrista y cantante de la banda, pues de, de Badfinger, pues en unas declaraciones que, que leí no hace mucho de, una, de un digamos de unas entrevistas que le hicieron allí a principios de los años 70 con respecto de la edición de este strange de este strange app. Bueno, pues él decía que de day after day que fue un, un tema que los arreglos muy sencillitos pero que tenía mucho que ver, mucho que ver, mucho que ver con, con las decisiones de los arreglos que dentro de la grabación que, que, que bueno, quiero decir, que metió mano George Harrison directamente porque he sido cargo de la producción del disco y entonces aquí efectivamente nos encontramos con ese choque de géneros verdad de, me, me refiero de géneros de estilos no de formas de tocar de interpretar y te encuentras con ese power pop que hacen los Badfinger y dices y esto sí si esto me suena mucho y aquí me suena claro a George Harrison díganme que no yo se lo pongo y ustedes o sea, mejor se lo pongo ustedes escúchenlo ¿Eh? Eh, y luego decían si lo que digo tengo algo de razón. Fíjense en la forma del arreglo que tiene este Day After, Day maravilloso del Slothfinger.
0: Nopios y famas en Radio Vitoria.
1: Como les decía, no tiene. O sea, les decía que buscasen la comparativa, ¿no? Y que si, si realmente eh, lo que les decía era así, ¿no? cuando bueno pues cuando The Bad Fingers decide grabar este álbum maravilloso estupendo lo hace con la producción de George Harrison y no me digan que no tiene prácticamente el sonido que él ha proyectado toda su vida George Harrison de alguna forma no en el disco y la verdad es que es una banda que de Bad Finger que, que ese sonido lo han tenido siempre muy, muy 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 encima y es verdad que todo tiene que ver porque allí en los años 70 principios de los años 70 firmaron por, por Apple Records que es el sello que, 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 que bueno pues que montaron los los Beatles y que todo el que estaba allí pues prácticamente bueno pues era producido por los propios miembros de los no siempre eh, pero bueno, en muchos casos eh, las producciones salían por parte de, de los miembros de los Beatles, siempre muy considerados, evidentemente, ¿no? eh, Y entonces bueno pues de alguna forma pues aquí de Finger tiene mucho que decir porque, porque es así. Eh, no me quería despedir eh, o no quería despedir el programa sin 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 escuchar la canción que les decía ¿no? que pues porque a mí Baby Blue es la canción que me enganchó y que es la canción que a mí me gustaría, con la, me gustaría compartir con ustedes. Y despedir este programa de coronapios y famas No se sé nada sin decir que Pete Han o Tom Evans Ya junto con el, eh, Mike, eh, James Bueno pues fallecieron murieron. Quiero decir que la banda evidentemente Bueno pues eh, una pena porque sí que eran Grandes exponentes de la, de la música Concretamente Pete Han que era Pete perdón que era para mí el el alma mater del cantante, guitarrista y compositor de todos los temas, como los dos que hemos escuchado, vamos, el Day After Day lo compuso él y Baby Blue también lo compuso él, el Nobel, el Not, Mater What también lo compuso él, y además él recibió los premios Ivor Nobel de 1973. Pues, pues precisamente por estas, por estas interpretaciones maravillosas él, él, Creo que fue en el 75 cuando, cuando el músico británico Pete Ham nos dejó Bueno, maravilloso, de cualquier forma Bueno, por despedir el programa con BB Blue, pues para mí, repito, es un lujo eh, Les había hablado de la canción y yo quería, pues bueno, de alguna forma, pues eso eh, Hacerlo como, como hay que hacerlo, de con, con las ganas de, de volver a escuchar un, te, un temazo de, de los Badfingers. Bueno, nada, pues que reciban los saludos desde el control técnico de Pachi Meavi y de quien les habla, Joseba Cabezas, que bueno, durante estos casi 53 minutos que va a durar el programa, 54 minutos cuando acabe la, la pieza, bueno, pues hemos estado con ustedes. Recuerden que esto es sintonía de Radio Victoria y que esta es la sintonía de coronopios y famas, ¿agor?